1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев. Микрофона, как обычно, по субботам в это время мы говорим о тех, кого приручили, о братьях наших меньших. 12 сентября э, свой юбилей отметила Российская кинологическая Федерация. Это было в прошлое в воскресенье. Что такое Российская кинологическая федерация сегодня? Это более 5,5 миллионов собак, которые зарегистрированы в племенной книге РКФ и которые живут или жили у вас когда-то. Это более 320 тысяч щенков, которые ежегодно регистрируются во Всероссийской Единой родословной книге РКФ, и это наивысший показатель в мире. Это более 10 тысяч зоотехнических мероприятий, которые проходят ежегодно под эгидой и по правилам РКФ и ФСИ в России, и о четырех из них мы сегодня чуть подробнее поговорим. Это четыре самые крупные выставки собак в России, одни из крупнейших в мире. 70 тысяч собак, которые вовлечены в мероприятия, проводящиеся под эгидой РКФ. 137 национальных клубов пород, которые функционируют при Российской Кинологической Федерации, и среди них в том числе клубы, которые касаются ваших любимых пород. В целом в системе РКФ 1286 клубов функционируют. Более 25 тысяч заводчиков работает в системе РКФ. Во Всероссийской единой родословной книге РКФ зарегистрированы представители 318 пород. Это, если память не изменяет тоже рекордный показатель в мире. А если память меня не изменяет, то меня сейчас обязательно поправят э, собственно руководители РКФ, которые пришли сегодня к нам в гости. Президент Российской Кинологической Федерации Владимир Голуби, Владимир Семенович, здравствуйте. С праздником вас. Спасибо Добрый за день. то, что пришли. Екатерина Григорьевна Домогатская, руководитель Департамента Международной Деятельности, председатель выставочной комиссии Российской Кинологической Федерации. Екатерина Григорьевна, здравствуйте. здравствуйте. Еще раз вас с юбилеем и вашим коллег и всех тех, кто занимается породным разведением собак в России с этим праздником. Я поздравляю.
2: Большое спасибо, то, что пригласили нас. Хочу воспользоваться таким случаем. Поздравить всех причастных к Российской экологической Федерации. Хочу поздравить нас всех с 30-летним юбилеем. 30 лет – это, конечно, период активности, развития, творческого поиска, но в то же время это уже, конечно, серьезный возраст для организации. И нам есть чем гордиться. Я с большой радостью, наблюдаю за тем, что вот уже 30 лет нам удается объединять увлеченных кинологией людей и всех любителей собак.
1: Спасибо большое, друзья. Я приглашаю всех любителей собак к этому разговору, тех, у кого есть породистые собаки, у кого они когда-то были, кто, может быть, только собирается стать владельцем породистой собаки и сейчас принимает решение о том, каким образом ему эту собаку приобрести так, чтобы у него не было сомнений в э, чистоте ее происхождения, в том, что он действительно приобрел ее у настоящего заводчика. Это все на самом деле очень важные моменты. Э, Существует очень много нюансов, и вообще это, это, это ответственный шаг в конце концов, и его нужно делать после серьезной подготовки. Так вот, если... У вас есть вопросы, касающиеся породного разведения собак в России? Пожалуйста, присылайте их в любой из мессенджеров на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Да, идет э, прямая трансляция нашего эфира, и мы э, за, за этим чатом, соответственно, тоже следим. Самые интересные ваши вопросы мы в эфире зададим. Ну, во-первых, я нигде не в цифрах, нигде не соврал, коллеги? Ну,
0: не, нет, можно что уточнить? Да, пожалуйста,
1: Екатерина Григорьевна. <laughs>
0: ну, вот вы когда говорите про 318 да. пород, а что, что мы имеем в виду? А последняя на сегодня порода, которая внесена в новинклатуру вся имеет номер стандарта 368. Ой. А, да, то есть вот, значит, Как-то 300... на 50
1: я ошибся, что многовато <смех> <смех> а, мне
0: кажется. Нет, не об этом мы сейчас говорим. Значит, у нас из этих 368 около 300 пород ведется, плюс еще остальные, значит, остальное количество, оно дается на те породы, которые пока еще не внесены в международную номенклатуру. Но даже если вот взять этот процент, это действительно одна из, один из рекордов. Мы не сравнивали, но мы прекрасно понимаем, что, ну, может быть, в одной-двух еще странах есть такое количество пород, как в России есть во странах, где их 100, 150, угу. 200, да. Но вот чтобы больше 300, это значит, что у нас представлено в нашей стране практически все многообразие существующих на сегодня пород.
1: Просто потому, что мы любим, мы, мы любим, а и... просто
0: потому, что мы любим, просто потому, что мы занимаемся, просто потому, что наши заводчики самые увлеченные люди, они а, всегда готовы к чему-то новому, к каким-то новым вызовам, да. И у нас эти традиции, они это, столь, ну, это не, не одна сотня лет.
1: — Владимир Семенович, вот 30 лет — это, это действительно большой срок, это, по сути, ровно столько же, сколько в нашей стране вот после очередной смены, скажем так, эпох, будем говорить таким вот таким языком. За эти 30 лет очень много всего произошло, в том числе очень много произошло в плане отношения, нашего отношения к животным. Вот как менялось это отношение к животным за эти 30 лет? И давайте, на самом деле, смотреть правде в глаза. Действительно заметные изменения начали происходить только в
2: последние годы. Да, безусловно. За последние 30 лет мы наблюдаем такую трансформацию в отношениях к домашним животным. Современные собаководы иначе, конечно, смотрят на понятие комфортной жизни для питомца. Это теперь не только питание и прогулки, оно стало более ответственным, социальная роль питомца изменилась. Утилитарная функция уходит на второй план. На первом плане отношение к питомцу появилось как другу и члену семьи. Это не может не радовать. Можно отметить что отношение владельцев стало более осознанное. Они больше времени и внимания уделяют заботе о здоровье, воспитанию собаки. В 2018 году мы инициировали программу ответственного собаководства, которая затрагивает все сферы социального взаимодействия собаководов и общества и является одной из приоритетных в России кинологических федераций. Основные цели программы, конечно, это повышение культуры собаководства, улучшение имиджа собаководов, пропаганда ответственного отношения к собакам и уважительное отношение к собаководству. Также в России активно развивается док-френдли культура. Сейчас появляется уже немало мест, куда можно прийти вместе с питомцем. Помимо ресторанов, кафе открывают свои двери – для четвероногих торговые спортивные центры. Но ну, общественное пространство, парки, некоторые музейные комплексы, также можно прийти с собакой. Катерина Грюбинс,
1: вот по-, по вашим ощущениям, это действительно тренд или это просто делают, потому что модно?
0: Нет, я не думаю, потому что, ошибаюсь, что это делают, потому что это модно, это потребность. Это потребность, и мы действительно, действительно это видим, что люди стали больше времени проводить со своими собаками. Во-первых, они, ну, нам хочется верить в это. Они более ответственно подходят к приобретению собаки, да, потому что далеко не каждый должен ее иметь, потому что образ жизни не позволяет. А? Все в порядке, да. И так далее. Вот. И если они уже ее заводят, они готовы с ней ехать в отпуск, они оставляют ее где-нибудь, да? То есть востребована вот эта тема с путешествия с собакой. Они действительно вот на магазинах появляются, обращали внимание? Сюда с собакой можно, там сделайте то-то и можно приходить с питомцем. Ведь это, это же ну как бы ответ на потребность со стороны общества. Это очень хорошо, очень
1: приятно. Владимир Семенович, в чем Российская кинологическая федерация? На самом деле это к вам обоим, уважаемые гости, вопрос. В чем РКФ? Федер свою задачу в развитии породного собаководства именно. Собственно, главная, видимо, да, главная задача.
0: Знаете, я, вот, пожалуй, с, от противного пойду. Вот э, часто слышишь, и э, часто слышишь, что это снобизм, что породистая собака, да, или беспородная собака, это все равно собака. Безусловно, мы любим любую собаку. Да, и уж как вот беспородную мы любим точно так же. Но... А породное собаководство – это прежде всего предсказуемость. Когда человек, особенно в наших условиях, в в нашем темпе жизни и во всем вот этом вот, собирается завести себе собаку, он думает, что он хочет получить в итоге. Он хочет большую, маленькую, белую, черную, веселую, серьезную. Она с ним будет гулять, или она с ним будет пробежки совершать, или она на охоту с ним пойдет, или она охранять его дом будет, или она будет с ним лежать на диване. Для того, чтобы ты получил именно тот характер, на который ты рассчитываешь, для того, чтобы ты получил с известной долей вероятности здоровое животное, которое будет тебя радовать долгие годы и не будет ходить каждый день к ветеринару, для того, чтобы э, животное внешне соответствовало тому, что ты ждешь ты должен все-таки, когда ты планируешь приобретение животного, смотреть в сторону породного собаководства. И наша задача обеспечить... Стандарт же это просто тоже не шутка. Это документ, который определяет причем он всегда начинается с описания характера.
1: То есть надо тут, наверное, сказать слушателям, напомнить слушателям, что, собственно, когда эти породы выводились, э- 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 roses- заводчики и стремились к той самой цели, которую они изначально поставили. Да,
0: Антон, совершенно верно. Заводчики, селекционеры. У каждой породы есть свое назначение. Это не обязательно работа. Любить хозяина это тоже, или быть ему компаньоном, это тоже предназначение. И каждая порода выводилась определенной целью. И насколько она соответствует той цели, ради которой она выводилась, определяет стандарт, определяют судьи, определяют заводчики.
1: Друзья, мы продолжим после короткой рекламы. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
2: радио КП и тебе рекомендую.
1: Вот такая зверушка. Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор о братьях наших меньших. Сегодня отмечаем 30-летний юбилей Российской кинологической федерации. В нашей студии президент РКФ Владимир Голубев, руководитель департамента международной деятельности РКФ Екатерина Домогацкая. И сейчас мы говорим о том, в чем, собственно, РКФ видит свою задачу развития именно породного собаководства. И, Владимир Семенович, вам тоже я хотел бы этот же вопрос
2: адресовать, потому что Екатерину Григорьевну мы услышали, вас пока нет. Все эти 30 лет мы объединяем талантливых заводчиков и крупнейшие кинологические организации. Российская кинологическая федерация взяла на себя функцию оберегать собак и породы, формировать и актуализировать базу собаководства. Абсолютный приоритет в племенной работе мы даем именно здоровью и благополучию чистопородных собак. Главной задачей Племенной, племенной работы, это получение физически и психически здоровых животных, которые соответствуют стандартам пород Международной кинологической федерации и РКФ, а также сохранение и совершенствование пород экстерьерных и рабочих качеств собак. Но Отечественные породы собак, безусловно, особого внимания заслуживают наши. Важную часть нашей работы – это сохранение их уникального генофонта. За время существования РКФ 11 отечественных пород из 25 были признаны FCI. Русские охотничьи из в настоящее время проходят процедуру признания. На очереди русская гончая. Ну, я могу зачитать быстренько перечень. Да, давайте, потому Сама. что это очень… Учу... Да, это южно-русская овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, русский черный терьер, восточно-сибирская лайка, западно-сибирская лайка, русско-европейская лайка, самоедская собака, русский той русская псовая борзая, якутская лайка, признана недавно совсем, на предварительной основе. Признанные только РКФом, вне номенклатуры FCI, это восточноевропейская обчарка, хаташо, это бурятская собака, московская сторожевая, русская гончая, русская пегая гончая, русский охотничий спаниель, русская салонная собака», «Русская цветная баллонка», «Ненецкий оленегонный шпиц», «Чукотская издавая лайка», корельская лайка», «Шалайка» – это шакало псовая собака, которая применяется в основном у нас в Шереметьево и в таких же подразделениях, «Хартая борзая», «Южно-русская степная борзая», ну вот так сказать. Ну, слушайте, это,
1: это, 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 на самом деле, колоссальный список. И а есть вообще еще какая-то страна, в которой есть. столько столько же есть, вот есть, своих есть. собак? конечно,
0: конечно безусловно. И, и Германия, и Франция, те страны, основные кинологические державы наряду с Россией, а мира, у них количество пород не меньше, чем у нас. Вот, но мы, как бы, естественно, вот в, в среди первых, среди основных кинологических стран, которые не только используют чужие достижения, но и создают свои, да.
1: Раз уж мы заговорили об отечественных породах, надо сказать, что как раз вот именно в последние годы именно такое, скажем так, может быть, им внимание это уделялось и, и, и ранее, но, скажем, о выставке отечественных пород собак я, например, как, как журналист, узнал только ну, несколько лет назад буквально. Это
0: была идея Владимира Семёновича. Первый, первый мы чемпионат проводили в 2019 году, и второй вот сейчас будем проводить. Это очень важная история, да, чтобы показать именно... Вот среди перечисленных пород... 22 у нас уже считаются породами, остальные считаются пока породными группами, но у них есть тоже определенный путь. Они сначала станут породами на уровне национальном, и потом, когда мы достигнем определенного устойчивости поголовья, когда мы сможем предоставить все генетические тесты, то есть проведем определенную научную работу в рамках РКФ, мы будем идти к признанию на международном уровне этих пород. И у нас вот, я должна сказать, что до прихода Владимира Семеновича последняя порода, которая была признана, это был русский той, и это было уже очень много лет назад. И практически сразу вот через через год после...
1: Это было уже в новой России или еще в советское время? Нет,
0: это уже в новой. Это уже в новой России было. Наши основные породы, старый наш генофонд, они были признаны сразу, то есть с вступлением России в ОФСИА, уже эти породы признаны были. Потом вот над русским тойом велась работа достаточно долго, и вот он уже признан на постоянной основе, и практически вот Владимир Семенович, у нас с 2018 года, и в 2019-м уже а, якутская лайка получила а, вот это условное признание. И сейчас у нас на этой же стадии русский охотничий спаниель он вот-вот-вот это условное признание получит. И, соответственно, ну, у нас как пандемия немножко подзадержала, потому что вот этот процесс, он еще предполагает, показ этих собак здесь коллегам зарубежным но в принципе мы надеемся что и каждый год у нас еще по одной породе будет добавляться в международную
1: номенклад я правильно понимаю что вот эти породы они соответственно распространяются и получают признание соответственно любой владельцев не только в россии но и за пределами нашей страны то есть и щенков можно вывозить и основывать соответственно клубы больше тогоит можно
0: сказать, наши борзятники скажут, и говорили об этом неоднократно, они очень признательны, и мы вместе с ними очень признательны зарубежным коллегам, которые практически помогли сохранить, например, русскую псовообразую после революции, потому что генофон был вывезен нашими эмигрантами и потом вернулся сюда. То есть это без взаимодействия оно не живет. Оно существует, да. Очень популярны русские черные терьеры, борзые и среднеазиатские овчарки.
1: А сейчас выставка... Да, да, да. Сейчас выставка «Собака отечественных пород» всемирная, да, она входит в четверку крупнейших выставок в России. Мы говорим, что всего за технических мероприятий в год порядка 10 тысяч. Из них вот четыре самые крупные выставки. Давайте о них, наверное, поговорим. Вот про всемирную выставку «Собак отечественных пород» мы уже в двух словах сказали. Это была ваша, Владимир Семенович, идея. И, по-моему, если я не ошибаюсь, «Мемориал Мазовера» – это
2: тоже ваша идея. Да, я сейчас вам скажу, а потом Катя добавит, потому что это все-таки выставочная деятельность, это ее жизнь. Ну, вот. Ежегодно мы проводим четыре крупнейших выставки собак в России. Это Евразия, интернациональная выставка всех пород собак. Вторая у нас будет интернациональная выставка собак всех пород «Россия». Потом у нас будет выставка такая же мемориал Мазовера. И вот сейчас четвертая будет всемирная выставка собак отечных пород. Эти выставки традиционно собирают лучших там, заводчиков, любителей, профессионалов, кинологов на общей площадке. Крупнейшие и самые престижные кинологические это мероприятия. Люди едут со всех уголков России. Ну, вообще обычно, конечно, едут и не только со всех уголков России, я бы сказал, это едут со всего мира. Ну, сейчас очень сложно многим пробираться, но все равно пробирается. Сейчас даже на простые выставки удивительно люди пробираются. Угу. Как пробирается? Спрашиваю, вот сейчас вот я видел, вот, я каждый выходный, у меня получается, у меня вообще нет выходных, потому что рабочая неделя – рабочая неделя, а потом а, а все же выставки проводятся выходные, и вот ту неделю… У Кати был, ну, у нас был, в Суздале, перед этим был Дмитровид, МВД проводит там, и не только там, МВД там, сейчас там борзятники. Такое красивое зрелище было, когда 96 борзых вместе такую классную фотографию сделал. Знаете, вот бывает просто это, вот ты едешь и понимаешь, холодно вроде, мало солнышка. Ну, нельзя с такого слова говорить, знаете, так некрасиво, кайф, ну, это кайф. Знаете, вот такой хороший человеческий кайф, все-таки можешь без, жить без наркомании. Есть другие вещи, которые нам нравятся. Доставляются удовольствие. слава богу, даже. ну вот. И, конечно, не нужно думать, что эти мероприятия только для своих. У нас там, я правильно сказал, до 50 тысяч посетителей, которые приезжают со своими семьями. У нас всегда есть возможность посмотреть на разные породы собак, задать вопросы. Ну и отлично провести время. Ну и под эгидой проводится РКФ в России свыше 11 тысяч выставочных мероприятий. Я думаю, что это достаточно много. Ну, так что-то, как-то я, Да, сократил в, на, на,
1: на тысячу, я сказал, более 10 тысяч ну, мероприятий. Более Хорошо, 10 а, а, ну, более тысяч. в общем, да. А, а, слушайте, а, а для чего, в принципе, нужно проводить выставки? Если Сейчас я задаю вопрос немножко как бы по-дилетантски. Тем не менее, давайте. Для чего нужно проводить выставки? Если у нас есть, соответственно, вот заводчики, которые в системе РКФ, которые, которые работают, которых тщательно контролируются специалистами, Ну и которые сами хотят делать свою работу хорошо, и, может быть, особо-то в контроле-то и не нуждаются. То есть понятно, откуда эти собаки, понятно, что у них все в порядке с генофоном. Зачем мы проводим выставки тогда?
0: Ну, похвастаться. Ну, послушайте, не только похвастаться, да, выставки достижения народного хозяйства всегда проводятся, вот так и, так и тут. А, ну, у, у них несколько разных целей. Основная, конечно, это зоотехническое мероприятие, да, то есть ты, ты кого-то родил, эту собаку, ты ее приводишь, чтобы ее посмотрел специалист, и чтобы он тебе уже сказал медаль, да, точно, ну, там, не да. обязательно медаль, чтобы он тебе сказал, что ты родил, насколько это хорошо, насколько это соответствует стандарту. Потом, ну, когда ты идешь туда с одной и той же собакой пятый, десятый, двадцать пятый раз за какими-то титулами, то, естественно, у тебя соревновательный есть какой-то дух и азарт. Да, тебе хочется сравнить свою собаку с тем, что другой заводчик получил. Ну, просто посоревноваться. И, соответственно, нам, тем, кто это организует, тоже важно посмотреть на наше поголовье. Важно посмотреть, чего наши заводчики достигли, на каком они сейчас уровне, они на великолепном уровне. Надо сказать, благодаря тому, что мы не сидели в пандемию, мы все эти два года мы раз, продолжали развиваться, потому что мы продолжали показывать свое поголовье, продолжали расти. Вот, и я вот думаю, что сейчас вот, когда все это откроется, и наши собаки смогут поехать э, за рубеж и показаться, окажется, что
1: мы сейчас... Э, прилично ушли вперед. Слушайте, что там говорить, даже я человек, ну, не совсем как бы далекий от домашних животных, тем не менее, даже мне в пандемию довелось комментировать одно мероприятие по танцам с собаками, мы сейчас поговорим о кинологических видах спорта, вот, ну, среди, не совсем как бы любителей, будет говорить неправильно, среди начинающих спортсменов, кинологов, это, кстати, было очень интересно. Мы продолжим после короткой рекламы выпуска новостей, друзья, оставайтесь с нами.
2: Послушай дядя Радио КП.
1: Ведь не даром я его слушаю и тебе рекомендую. «Вот такая зверушка». Мы продолжаем. Антон Челышев. У нас в гостях сегодня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев и Екатерина Домогацкая, руководитель департамента международной деятельности, председатель выставочной комиссии РКФ. И собственно о деятельности РКФ мы говорим, о настоящем и будущем породного разведения в России. 12 сентября Российская кинологическая Федерации исполнилось 30 лет. Хорошо, вот мы поговорили о выставках. Предположим, человек решил стать владельцем собаки определенной породы, стал им, у них все прекрасно и благополучно, но человек не хочет вот, выставляться. Как еще ему можно вот, с пользой для дела проводить время с собакой?
2: Ну, одно из самых ярких, я считаю, достижений вообще, что сейчас в последние годы происходит, это спорт. Кинологический спорт. Да, спорт. Потому что РКФ это не только выставки собак, состязания и спортивные соревнования привлекают к активному образу жизни огромное количество владельцев собак. Под эгидой РКФ ежегодно проходят более 300, более 3000 с половиной тысяч различного ранга мероприятий от рядовых тестов до международных состязаний, в том числе и чемпионаты мира. Любители спорта собакой могут выбрать любую понравившуюся дисциплину и заниматься ей всерьез, начиная от танцев с собаками, заканчивая гонками на собачьих упряжках. Ряд дисциплин признан Министерством спорта Российской Федерации. В качестве спортивных дисциплин, что дает возможность участникам получать спортивные разряды и звания, в системе ВРКФ в одиннадцатом году была создана общероссийская общественная организация Федерации спортивного прикладного собаководства и кинологического спорта. Это крупнейшее объединение любителей спорта с собаками. Ежегодно спортивных мероприятий. Десятки тысяч проходят любители активного образа жизни с собаками. Ежегодно проводим чемпионаты мира или Европы по различным спортивным дисциплинам. Конечно, последние годы были сложными для всех, поскольку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией многие мероприятия пришлось отменить. Наши сборные ежегодно занимают самые высокие места на подисталах международных соревнований. Netflix даже снял сериал про наших спортсменов. Документальный фильм «Мы чемпионы» рассказывает о самых необычных соревнованиях по всему миру. Одни из таких вот стали «Танцы с собаками». В этом эпизоде рассказывают о открытом чемпионате Европы по этой дисциплине, который проходил в 2019 году. Главными претендентами, поскольку на победу в этом состязании были представители сборной России, съемочная группа прижала в нашу страну. Общалась с участниками команды, присутствовала на тренировках. Кстати, тогда сборная команды России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками. Ну и что я хочу сказать? Вы сами знаете, Антон, не хуже меня, как это происходило, все это наблюдали своими глазами. Да, действительно, это особо
1: никому шансов наши девчонки, но у нас девушки в основном в сборные девушки с собаками не дали. Это, это, это правда и. Не в первый раз, насколько я э, помню, собственно, наша сборная стала абсолютным чемпионом Европы. И, э, хорошо, э, еще одно очень важное направление – это это образовательная деятельность, потому что э, не раз звучало, и вы в том числе не раз, в том числе и в нашем эфире говорили о том, как как важно возвращаться к к истокам, в хорошем смысле этого слова, э, к тому, чтобы люди, которые хотят э, стать владельцами собак, сначала... э, получили определенные знания, только после этого получили собаку, как было раньше. Вот. Особенно, если речь все о каких-то ну, собаках, требующих, требующих этих самых знаний, выдержки. Ну, со- да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно верно. Знания просто могут быть немножко разными. Разные собаки, разные... Разный набор знаний Владимир Семенович, Екатерина Григорьевна Что
2: сейчас в РКФ Как РКФ развивает Образовательную деятельность, образовательное направление Сейчас открыт образовательный центр В котором ведется набор На дистанционное обучение по трем программам Ориентировано Как и на владельцев собак Так и на тех, кто планирует заниматься Кинологией профессионально Это собаковод налоги и заводчик. В сложный период самоизоляции мы делились знаниями со всеми, кому это было необходимо и интересно. Запустили проект «Ответственное собаководство онлайн», в рамках которого проходили бесплатные вебинары. В этом году совместно с Марсом запущен информационно-образовательный портал для владельцев собак дом стадии. На портале собрано Информация по основам ответственности собаководства, начиная с выбора щенка и заботы о нем. В РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера. На этих занятиях дети в возрасте от 9 до 17 лет бесплатно получают начальные кинологические знания. Помимо этого, недавно подготовили и сдали методическое пособие для педагогов ответственное обращение с животными. Оно рассчитано на детей дошкольного возраста, 5-6 лет, учеников младших, до четвертого класса с первого, средних классов, пятого, восьмой. В нем можно найти необходимый минимум знаний о взаимодействии с домашним питомцем для детей. Сейчас мы ищем возможности взаимодействия с образовательными учреждениями для внедрения уроков ответственного обращения с животными. Сергея Григорьевна, вот
1: э, с вашей точки зрения, можно каким-то образом, э, не то чтобы без вреда, а с пользой как бы, для образовательного процесса, там, в школе, в детском саду внедрить в программы э, в целом э, еще и вот это направление э, обучения детей ответственному обращению с Ну, это нам бы очень хотелось, чтобы, э, чтобы это движение началось.
0: Очень бы хотелось, потому что действительно, это, это было бы полезно для всех, и для детей, и для родителей, потому что этот вот, ну, вот этот момент обучения правильного вза- взаимодействия с домашним животным, он сейчас, наверное, немножко упущен, очень бы хотелось это вернуть, чтобы кинологи пришли в школы, но я думаю, что этот процесс уже начался, и не загораем то время, когда это так и будет. Если можно, дополню еще о нашем образовательном центре, потому что, действительно, это очень хороший такой комплексный замысел, очень хороший комплексный проект, потому что мы начинаем э, вот практически с нуля, э, с человека, который только собирается собирается заводить собаку, э, ему нужны базовые знания, и заканчиваем э, подготовкой. Вот сейчас запускается, так сказать, это высший уже уровень, э, запускается программа для судей, которые будут оценивать собак в в ринках. И, в общем, требования очень высокие. Ну, мы сейчас вот видим, когда наши коллеги принимают экзамен, далеко не каждый сдает. Ну, вот и, и хорошо, потому что объем знаний хороший, и педагоги лучшие собрались, и, и то, что мы получим на выходе, в общем, мы действительно можем отвечать уже за этих людей.
1: Хорошо, а спрос на эти знания есть вот у всех, и просто у владельцев, и у заводчиков, есть. и судьи, вот. они хотят развиваться? Есть.
0: судя по тому, какой, какое количество приходит заявок, есть
1: Ну, у нас не так много времени остается в этой части, и и в следующей, в общем, тоже последней. Давайте, начнем говорить о планах, о векторах развития дальнейшего, потому что, насколько я понимаю, есть определенные цели, к которым мы мы все стремимся. Ну, собственно, цель, видимо, у нас у всех одна, Это, это... это так, чтобы все владельцы животных были ответственными людьми, потому что ровно в этом случае мы решим проблему бездомных животных. Иначе, к сожалению, животные так и будут кочевать из, из квартиры, из домов на улицу. И какие бы мы меры не принимали по тому, чтобы решать проблему безнадзорных животных, мы ее не решим, если не изменим нас, не изменим людей. В какую сторону, соответственно, направлен вектор развития РКФ, Владимир Васильевич?
2: Ну, мы, во-первых, хотим обязательно довести до всех людей, которые уже имеют собаку или только планируют ее завести, чтобы быть ответственным владельцем, значит, не просто обеспечивать своему питомцу счастливое и благополучное существование, но в первую очередь нести ответственность за него, за поведение животного, за его адаптацию, за его взаимодействие с окружающими. Мы должны сформировать пространство комфортное и для человека собакой, и для человека-без собаки. Это очень важно. Поэтому мы продолжаем активно развивать образовательную и просветительную деятельность. В скором времени мы планируем запустить еще несколько образовательных программ и специализированных, и программ для владельцев собак. В перспективах еще более тесное сотрудничество с органами и государственной власти, общественными организациями в плане развития культуры ответственного обращения с животными. РКФ активно выступает за обязательную идентификацию и учет домашних животных. Мы много работаем в этом направлении с различными ведомствами, в том числе и с Российской хознадзором. Мы выстраиваем и не для владельца системы маркирования и вычета, которая позволит повысить уровень персональной ответственности. Очень важно. Если, например, человек приобрел питомца, а затем по каким-то причинам выставил на улицу, ты его будет ждать наказание. Привлечь Безответственно, хозяин будет проще, поскольку у собаки будет чип, с которым можно считать необходимую информацию владельца. Во-вторых, существенно облегчатся поиски пропавших питомцев. Вся информация владельца будет находиться в одном месте и будет привязана к конкретному животному. В-третьих, это позволит предотвратить распространение опасных болезней. Сейчас многие владельцы не чипируют питомцев, именно из-за того, что на территории России нет единой прозрачной системы учета. А данная процедура не входит в список обязательных при покупке или передаче животного. А счастье на это также может влиять слабая осведомленность владельцев. Некоторые не понимают, зачем их питомцу нужен чип, если он всегда находится под присмотром. А он хозяин, не собирается с ним заниматься... Ну, в общем,
1: просветительская деятельность тоже очень важна, потому что действительно людям, прежде чем э, вот, принимать определенное решение, нужно, людям нужно объяснить, зачем. Но мне кажется, что адекватные владельцы животных прекрасно знают ответ на этот вопрос.
0: Чтобы не было мучительно-больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио АКП и тебе рекомендую.
1: Такая зверушка. Мы продолжаем «Комсомольская правда» прямой эфир. Сегодня президент РКФ Владимир Голубев у нас в гостях, руководитель департамента международной деятельности РКФ Екатерина Домогацкая. Говорим о настоящем и будущем РКФ. Вот к вопросу об ответственности, о повышении ответственности, вот каждый, каждый буквально эфир, мы получаем такие сообщения, вот как, как вот такое, например, из Московской области, мы уезжаем из деревни, прибилась такса девочка, что делать не знаем, Белгородская область, Яковлевский район, село указано, мы не можем никуда ее отвести, у нас нет автомобиля, может кто-то неравнодушный заберет, вот таких сообщений огромное количество. Сообщение их, как то, которое опубликовал недавно на своем инстаграме ветеринар Баграт Агажанов, который несколько недель назад был в нашем эфире, когда им в клинику позвонил человек и предложил привезти, принести на усыпление двух котят просто потому, что он уезжает, и ему некуда их девать. Ему сказали, а у них есть заболевания какие-то смертельные, несовместимые жизни? нет, они абсолютно здоровы, тогда, простите, мы их не усыпим. Что мне их легче, как говорится, вот как- как- как-то самому их выбросить, бросить? В общем, не убедил он врачей чей усыпить этих животных, а через сутки буквально одного из этих котят нашли. вот Он просто выбросил его из окна. Заявление в полиции уже написано, и мы тоже последим за тем. И полиция уже начала работу, и полиция прокуратура опрашивают свидетелей, в том числе сотрудников клиники, и запись слушают. Поэтому человек-то найти понятно уже, где он живет, точнее, жил и понятно, куда переехал. Так что будем следить, посмотрим, какую, какое наказание он понесет. Вот чтобы таких с Сообщений не было, нам и, соответственно, и чипирование нужно, обязательно идентификация нужна, наказания нужны. И, с моей точки зрения, и страхование ответственности тоже нужно. Страхование ответственности владельцев-животных может быть на первых этапах не обязательное. Я знаю, что у РКФ тоже есть своя позиция относительно именно страхования ответственности владельцев-животных. Почему это нужно,
2: Владимир Песнянович, с вашей точки зрения? Но РКФ также планирует и популяризирует эту систему страхования животных. Это же очень важный шаг на встречу и цивилизованной, и ответственной собаководству. Мы работаем и не просто планируем, переговоры ведем по страховым компаниям этому вопросу. Это же, как мне подсказывают коллеги ОСАГО, Вместе и владельца, и собака. Ну, Но да, сага… Другое отношение, вы понимаете? Одну секунду. да Просто когда люди как-то легко все приобретают, они легко все это теряют. Понимаете? А все-таки это и страхование, и наказание – это, мне кажется, вот два таких шага, без которых мы не извинимся с, с этой точки. И вот когда говорят, собственно,
1: мне иногда кажется, что у в сознании многих людей есть такое ощущение, что если собака породистая, то с ней все будет хорошо, и никто никогда не выбросит никуда, никогда не не окажется без дома. К сожалению, это не так. И вот сообщение, которое я зачитал, одно из многих, оно, к сожалению, об об этом говорит, и... Я знаю, что есть многие организации, которые занимаются поддержкой именно вот породистых собак, оставшихся без попечения владельцев.
0: Ну, причины же тоже могут быть разные, да. Бывает, что владелец не живет, больше умер, да. Бывает, что собака потеряется, с охотничами, особенно это часто случается. И здесь именно помогает система маркирования правильная, да. И, и, и да, страхование ⁇ это прекрасная, прекрасная, цивилизованная, цивилизованная история, да? э, инструмент, которым нам нужно обязательно научиться пользоваться, потому что э, наша ответственность как владельцев собак это, да, как Владимир Семенович сказал, ОСАГА. Кроме того, здоровье наших собак тоже имеет смысл страховать. А собаку в
1: путешествии тоже имеет смысл страховать. Я сейчас, на самом деле, сколько про страхование. Я немножко о другом. Я ничего не путаю. Я, была новость. Я, я слышал, по крайней мере, я знаю о том, что РКФ тоже планирует а, поддержать вот тех, кто оказывает а, помощь а, собакам, оставшимся без, без владельцев. Да? есть такое. Есть
2: такое, вы знаете, я сейчас скажу на безумство, которое, потому что многие вещи по мне приходят с головы. Вы знаете, я не такой профессиональный, может быть, э, там эксперт, как многие. Я всегда от души. Если вот прихожу на выставку, я говорю, Катя, давай сейчас сделаем, и всем пообещал, создали, давайте создадим медали приз зрителей симпатии. И также здесь, я считаю, я знаю, что сейчас многие со мной не согласятся, я думаю, что пока это не в обязательном порядке, но это идет от моей души, я считаю, что мы должны, РКФ, попробовать построить серьезный приют, именно приют такого плана, где мы могли бы нести хотя бы частичную ответственность за породистых собак, которых люди выбросили на улицу, а на этих людей пока в данное время мы не можем найти управу.
1: Ну что ж, э, могу только пожелать, что называется, успеха в этом деле, и когда вот это... Когда это будет реализовано в виде приюта, в виде благотворительного фонда, я не знаю, мы об этом тоже обязательно поговорим, потому что что это важно, и мы поддерживаем деятельность, в том числе благотворительных организаций э, очень активно и в нашей программе, и в проекте «Доброволец», который выходит по воскресеньям в эфире радио «Комсомольская правда». Так, э, у нас, несмотря на то, что вроде бы э, ковид слегка отпустил, э, у нас Россия состоится в этом году? Я ребром вопрос поставлю. Я имею в виду выставка, международная выставка собак России» 2021.
2: Мы к этому идем. И... Всех, конечно, приглашаем эту выставку, которая должна у нас быть 30-31. Да, 30 31
0: октября. октября. Да.
2: Угу. Ну, это уже Катя занимается больше этим вопросами. Так что 30
0: 31 октября в Парке Патриот, два дня выставка России. Mm, вы сменили
2: локацию в Парке Патриот.
0: Мы... Выставки, в этот да. раз да, сменили локацию. Это прекрасная новая, ну, новая, современная, очень хорошо оснащенная техническая площадка. Вот. И мы планируем выставку эту посвятить. 30 летию нашей организации, и в рамках этой выставки пройдет тот самый та самая вторая всемирная выставка собак российских
2: пород. Так Но не забывай, сделать... что будет чемпионат Европы по танцам с собаками.
0: Да, и, и европейская открытая Тот самый, чемпионат. который
2: должен был состояться, если помню,
1: не извиняюсь, в 2020 году. В
0: 2020 потом мы его переносили в Питер, и вот сейчас вот нашли возможность таки провести а несмотря на все сложности, и какие-то команды приезжают из-за рубежа. А так что это тоже будет одной из таких ярких частей программы этого, этих двух дней.
1: А, так, несколько вопросов еще слушатели прислали. И, на самом деле, вот очень некоторые из них мы получили с постоянным нашим соведущим Лев Владимировичем Середой, который, к сожалению, сегодня не смог принять участие в эфире. Неоднократно нас спрашивали, вы знаете, о модных вот этих вот современных породах собак, типа, да, я, я вижу, все поняла, Л- лабрадудли, мультипу или или как их эм, еще я вот только вчера об этом Давайте не я еще а, а хорошо да. как скажете
0: ну это вот то самое о чем мы с вами уже говорили Антон это не порода а это... что это но это не порода потому что это просто повязаны собаки двух пород а порода создается годами и десятилетиями и только тогда когда годами и десятилетиями проанализировано то что получается да вот этот весь генофонд только тогда мы можем сказать что мы имеем породу когда мы повязали двух разных собак, мы не знаем, что будет завтра, и тем более мы не знаем, что будет в следующей генерации. То есть мы не можем сказать человеку, да, бери вот это, и ты получишь на выходе там доброе, веселое, здоровое, и оно там будет жить так-то, заниматься тем-то. Нет, мы за это отвечать не можем.
1: То есть это не, не это есть это хорошо. Так, еще вопрос. Еще вопрос, тоже очень важный, такой собирательный, скажем так. Очень многие слушатели, которые присылают вопросы в наш эфир, ну, как-то походи, да, говорят, что они вот собаку приобретали... Что называется по объявлению в прямом смысле слова. Вот зачастую прямо вот на этих онлайн-маркетплейсах всем известных. Вот вопрос: нормальный заводчик он может собак предлагать будущим владельцам вот так или все-таки нет? Если ну, нет, то где, как это должно происходить? В
0: большинстве случаев нет. В большинстве случаев у заводчика есть какая-то своя аудитория и он не отдает собаку, если он не видит кому. Это важный такой момент. И сами по себе эти маркетплейсы, они для пород, они они очень опасны. Потому что, когда ты покупаешь там что-то, что называется, например, французским бульдогом, при этом оно рождено без всяких там соблюдений наших положений, достаточно строгих. Потом оно приходит в ветеринарную клинику, оно в количестве, огромном, в количестве огромном, да, записывается там, как французский бульдог. Угу. А потом ветеринары нам говорят, что у вас все эти собаки этой породы, они все больные, но помилуйте, это не наши собаки больные. Это не то, что мы получили, да, следуя своим правилам разведения, а это то, что кто-то во дворе родил, наобозвал французским бульдогом и портит нам всю статистику по здоровью.
2: Я немножко вмешаюсь. Наверное, все-таки просто Катя говорит более как вот по душе ей, но, наверное, все-таки это можно, могут приобретать. Просто мне кажется, что все это должно идти в каких-то более правильных ну, фазах, с разрешениями, то ли ли с подтверждениями. Понимаете, просто у нас сейчас э, очень много собак продается, но, наверное, те, которых не должны продаваться. Потому что, ну я сугубо говорю, просто как mm-hmm. человек, э, все время жалуются, вот купили такую-то собаку, и тех-то не тех-то, тех-то нет. А на самом деле э, все-таки это должно идти вот просто. Ну, заботчику тоже очень трудно, вы понимаете, для некоторых людей настолько энтузиасты время вся, ну вот, ну, можно. Но ваш ответ, я скажу, что можно и так, и так, но просто должно Любить быть... Любить можно любую собаку, да. действительно,
1: да. да, это правда. Спасибо большое, сейчас с юбилеем РКФ. Владимир Голубев, Екатерина Домогацкая. Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.